1: Diese Folge wird präsentiert von Prime Video Sport. Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Visca Tabak. Und heute eine spezielle Folge, und zwar Video-Podcast mit Prime Video Sport. Und mit dabei, Anton läuft jetzt ins Bild. Visca Bassa im wunderschönen Trikot. Spaß, Spaß. Anton, hey Freunde, ihr müsst den Videopodcast abchecken. Link ist in den Show Notes. Da könnt ihr einfach mal draufklicken. Und zwar ist es auf dem YouTube-Kanal von Prime Video Sport. Anton hat ein, welches Trikot hast du an? Schau mal. herwatzka trikot Da haben wir damals eine Fußball-Challenge aufgenommen. Mit Tabak hinten drauf. Das ist schon locker sechs Jahre alt. Äh, eigentlicher Rollentausch heute. Ja. Ähm, und für die Leute...
2: Achso, nee, stimmt ja nicht. Nee, nee, nee. Was machst du eigentlich mit Real Madrid-Triko, Bro? Schämst du dich nicht in meiner Anwesenheit? Das auch noch so rauszuprovozieren. Nö, Bellingham bester Mann. Arda Güller, Abi, Luca Arda Güller, hast du den Held mitbekommen auf Insta? Ja. Von seiner Community? Oh mein ja. Gott. Leute, wir haben heute wieder richtig geile Themen. Ähm, auf jeden Fall, hast du schon gesagt, für die Leute, die gerade nur zuhören, ihr findet ja. natürlich den Videopodcast, Leute, der heute auch äh, gesponsert ist von Prime View Sport. Ähm, richtig, richtig korrekt wieder, Leute, da freuen wir uns auch auf die ganze Zusammenarbeit im ganzen Jahr genau. und bis zur restlichen Saison findet ihr in den Show Notes
1: und ähm, ja, es Turnen. gibt jetzt vor den Champions League Top Picks jetzt ist ja erstmal äh, Leipzig gegen Real Madrid am Start, wird es auch von uns beiden immer einen Podcast geben zusammen mit Prime Video Sport, damit ihr schon mal Bescheid wisst das heißt, jetzt kommt so die geile Phase der Saison, Champions League ist am Start die Bayern werden jetzt auch gefordert, Bro, das wird alles geisteskrank. Hey Bro, wir haben sogar eine Themen heute. Wir müssen
2: eigentlich noch was anteasen, dass wir mhm. auch einen eigenen YouTube-Kanal machen wollen. Ja. Das heißt, Leute, wir wollen jetzt ab nächste Woche sowieso jede Folge immer mit Videopodcast machen. Ja. Und aber wenn dann der Topic ist, also der Matchday, mhm. und der erste des Jahres ist eben jetzt Leipzig gegen Real Madrid, dann kommt es exklusiv auf dem YouTube-Kanal von Prime Video ja. Sport. Und äh, ja, ich habe richtig Bock. Tone, jetzt geht die High-Season los. Februar, März, April, die ganzen K.O.-Spiele. Äh, drei deutsche Mannschaften sind dabei in der in der Knockout-Stage.
0: Mhm. Plus,
2: äh, Gott sei Dank, ist Barca auch mal wieder seit Jahren im Achtelfinale. Ne? Mal gucken, wie lange, Bro. Ah, bitte. Schwierig, schwierig. Und äh, ja, ansonsten haben wir dann auch einen fließenden Übergang dieses Jahr mit Heim-Europameisterschaft. Wir haben mhm. eine kurze
1: Sommerpause. Das heißt eigentlich jetzt bis Mitte Juli haben wir wöchentlich geile Themen. Ja, safe. 100 Und Freunde, ihr könnt uns in die Kommentare schreiben, Anton, Nächstes Mal machen wir es so, beim Videopodcast, wir lesen die Kommentare vom Prime Video Sport auf den YouTube-Kanal und nehmen die Video, was ihr jetzt eben gerade seht, die Kommentare vor. Das heißt, falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, das wird in die nächste Folge kommen. Deswegen einfach nicht zu faul sein, einfach mal einen Kommentar schreiben, falls euch da irgendwas interessiert von uns oder wenn ihr Themenwünsche habt, alles drum und dran. Und ich würde sagen, Bro... Oder wenn ihr uns kritisieren wollt, aber bitte konstruktiv sein, <lacht> Leute. Ja. Und wir müssen eigentlich loslegen... Mit dem Thema, bevor wir in die Champions League reingehen, mit Bayern, weil das ist das exklusivste Thema. Das war geisteskrank, was gestern passiert ist. Ich habe eine Bayernhose an, weil wie? ich kann es euch zeigen. Schau mal, die Bayernhose habe ich trotzdem angezogen, aber ich nee, bin nee, so nee. im Loch, Bro. Wie war eigentlich deine Nacht heute? Also, ich, hab, ich bin. Also, nicht
2: wie. Äh, schau mal. Ja. Wenn für mich das 8 zu 2 war, für mich eine 9. Okay, das Liverpool 4-0 ja. damals war noch schlimmer. Das war für mich eine 10 vom Bruch, okay? Ja, ja. Wirklich. Ganz, ganz belastend. Noch bis heute ärgere ich mich extrem drüber, ne? weil wir eigentlich in der Saison sehr gut gespielt haben. Ja. Und was, wie würdest du es
1: einranken, seitdem du Bayern-Fan bist als kleines Kind? Ähm, ich sag, die Phase jetzt gerade ist schon so, ist schon ein Schmerz so. Also, es, ich sag mal, als Bayern-Fan, das zu sehen, dass Leverkusen so viel besser ist, tut schon ein bisschen weh so. Aber was ich auch, mu ich muss es echt sagen, ich finde es trotzdem cool, dass die Bundesliga so spannend ist. Also weißt du, das widerspricht ja. sich eigentlich. Aber das Ding ist, ich wünsche mir wirklich auch als Bayern-Fan oder als Bundesliga-Fan, ich wünsche mir trotzdem, dass die Bundesliga spannend ist. Deswegen finde ich es gerade geil, dass Xabi Alonso so gut performt. Aber man hat gestern, also Thomas Tuchel hat ja gesagt, jetzt werden die Tatsachen auf den Tisch gelegt. Hast du das gesehen, die PK? Er hat gesagt, jetzt wird alles offen gelegt, wo man steht und so. Und jetzt wisst ihr, wo Bayern steht nach dem Spiel und jetzt weiß man, wo Leverkusen steht. Und zwar ist Leverkusen einfach eine Klasse safe besser als Bayern aktuell. Also was Ballbehandlung angeht, was die Mentalität auf dem Platz angeht. Das System dahinter, also da, da könnten wir jetzt in einer Stunde drüber reden, glaube ich. Ich also finde es
2: so schade, dass Leverkusen nicht in der Champions League grad ist. Ich glaube, in der Europa League haben sie auch eine Riesenchance, das, das zu rasieren. Ja. Pokal haben sie auch in Last-Minute wieder einen Erfolg mhm. eingetütet gegen Stuttgart. Auch ein sehr, sehr geiles, intensives Spiel gewesen unter der Woche. Sie hatten ja sogar jetzt zwei Tage weniger zu regenerieren. Ja. Und trotzdem haben sie so eine performance gestern hingelegt. Ja, ich finde es so cool, dass du das Trikot ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ich, ich muss ehrlich sagen, Leute, ich, 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 ich ja. bin ja eigentlich schon seit 2016 auch äh, quasi Münchner. Ja. Und natürlich, wenn Bayern der Champions League spielt gegen den ausländischen Verein, ja. äh, vor allem wenn es dann irgendwie... Real Madrid oder so ist. Also, wenn Bayern gegen Real spielt, Leute, ich bin der größte Bayern-Fan, okay? Aber so wie, Tone schon so wie Tone schon gesagt hat, natürlich allgemein in der Bundesliga würde es extrem gut tun, nach elf Jahren mal wieder einen anderen Champion zu haben. Mhm. Ähm, der letzte Trainer, der es geschafft hat, die Meisterschaft einzutüten, war Jürgen Klopp. Und ja. das zweimal hintereinander bei Dortmund. Das war 211, 2012 right? 2012, 2012. Und Xabi Alonso ist jetzt mit dem Bayern-Spiel zusammen seit 31 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Und ich weiß nicht, Ton ob dir das überhaupt klar ist. Ich habe in den Stats geguckt. Guardiola hatte damals auch, 2013, 2014, auch eine richtig lange Serie in ja. der Bundesliga ungeschlagen. Ja. Aber die haben halt zwischendurch mal einen Pokal oder Champions League verloren. Genau. Leverkusen Wettbewerbsübergreifend, ne? Bayern hat ja auch noch einen Pokal gechoked, Ja, alles. In der Champions League, aber gut wieder. Ne? Da hatten wir auch die lange Streak. Ja. Äh, bis zum letzten Spieltag, wo sie noch unentschieden spielt. Das war gegen Kopenhagen, dann, ja. Aber trotzdem umgeschlagen, ja. genau. Ja, ja. So. Aber nur Gruppenphase, ja, aber klar. Und in der Geschichte vom deutschen Fußball hat noch nie eine Mannschaft wettbewerbsübergreifend so lange keine Niederlage kassiert. Und auch verdient. Ja. Und vor allem, Leute, ich war ja gestern im Stadion, ne? kann ich auch noch gleich erzählen. Die Art und Weise, wie sie gestern gewonnen haben. Gegen Bayern. Es ist eine Sache, wenn du diesen Xavi alonso fußball mhm. äh, an den Tag legst, jetzt no front, gegen Bochum oder so, mhm. okay? Ja. Ähm, aber schaff das mal gegen Bayern. Ja. Die haben einfach ihr Spiel durchgezogen. Da waren ein paar Beibesitzphasen. Das war auch schon im Hinspiel in der Allianz Arena so. Selbst da waren sie fast besser. Also war Leverkusen besser. Ja, da da hatte Wirtz, das haben wir auch schon mal gesagt, mhm. der hätte eigentlich das da eins und so machen können. Genau. Aber ja. die, 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 diese einfach dieses, es erinnert mich jetzt fast schon nicht ganz so krass wie bei Pep Guardiol, bei Barca, ja. aber man merkt einfach diese Spielphilosophie. Müller hat es ja auch im Interview gesagt, die Jungs zocken einfach Fußball, ja. ja. Die haben nicht dieses, Müller hat es äh, so, so sauer, zitiert, ja. diese Verkopftheit, ne? ja, ja. sondern Grimaldo ist mal links äh, hinten, dann ist er rechts vorne, in der Mitte, die denken gar nicht ja. nach. Die, 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 war schon
1: so Andrich, linker Flügel, spielt den Ball zu Stanisic und... Die zocken
2: ja. einfach und wir werden natürlich auch jetzt auch über Würz und Musiala reden, Würz, unglaubliches Spiel gemacht. Grimaldo hm. haut den da ins kurze Eck über Neuer. Schafft das auch erstmal. Weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, na okay, Tone. Du hast, glaube ich, auch die hm. äh, Aussagen von Tuchel gesehen nach dem Spiel. Ja. Was sagst du dazu? Ich Weil muss dir ja. noch was
1: zeigen. Schau mal, kann ich bin <lacht> im Videopodcast. Anton, was sagst du zu dieser Karte? Warte, du musst es äh, so machen? Ja. Rookie Messi zu 94. Es äh, ist deine. Die dir viel geholt. Wie? Die habe ich getauscht gegen eine Musella karte und habe noch ein bisschen Geld gezahlt. Ah, das nächste Hochzeitsgeschenk für mich. <lacht> Das ist Rookie Messi. Die, die Schublade wird langsam <lacht> Großtonen mit
2: Messi-Karten. Ja, 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 da freue ich mich. Aber deine Frage war Thomas Tuchel. Genau, weil er meinte ja wieder ja. so,
1: ja, im Training waren wir eigentlich voll gut wieder. Schon wieder dieses ja, typische... das ist diese Tuchel-Aussage. Training, gut performt, hat sich nicht angedeutet... Aber schau mal, Bro. Und er
2: meinte, Expected
1: ja. Goals-Wert war irgendwie bei uns bei 0,5 und die hatten 1,0 und wir verlieren 3,0.
2: Hat sich jetzt nicht so angefühlt. Das Keine war für mich, Müller hat ja auch komplett was anderes gesagt. Ja. Ganz
1: ehrlich, Bro, das war für mich ein 3,0. Schau mal, aus Thomas Tuchels Sicht, da steht jetzt eine Champions League noch vor der Tür. Und das sind jetzt so wichtige Spiele, jetzt kommen wir in diese wichtigste Phase. von jetzt ist Februar, man, jetzt kommt März und alles drum und dran. Und Bro, schau mal, ich kann Tuchel schon verstehen, weil... Das war jetzt die Fakten auf den Tisch gelegt, hat er vor dem Spiel gesagt. Danach hat er das wieder so ein bisschen entkräftetmäßig, weißt du? Er sagt so, das, was du gesagt hast. Hat es nicht angefühlt wie ein 3-0, wir waren genauso gut gefühlt. Also das hat er jetzt nicht so gesagt, nee, aber... aber er meinte, wir haben gut begonnen, ja. aber... Er hat es ein bisschen schöner geredet, als es war. Aber ich glaube, das ist auch, um da ein bisschen Deckung zu geben für das Team, damit die jetzt nicht komplett im Loch versinken. Aber es ist vielleicht auch falsch, weil ich denke, es wäre gar nicht so schlecht, der Realität in die Augen zu gucken und zu sagen, hey, Leverkusen war so viel besser, wir hatten gar keine Chance... Wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen. Das ist schockierend. Und vielleicht hilft es, wenn man mal quasi da auch mal in der Kabine, das hat er bestimmt gemacht, also hoffe ich, oder ein Thomas Müller oder ein Kimmich, dass man da wirklich mal die Fakten auf den Tisch schaut und sagt, hey Jungs, das war bodenlos, wir sind viel schlechter als Leverkusen. Und das daraus zieht und dafür dann Freunde gegen Lazio Rom wichtiges Spiel. Stimmer mal vor, Bro? Die, ver die verlieren jetzt in Rom spielen die. Äh, dann da ist ein Token
2: raus. Wenn er das Hinspiel verliert, ist er auch schon raus. Ge doch, Tone. Also, und es, es sie wurde... spielen am Samstag, wir werden ja auch gleich über Leipzig-Real reden, sie spielen ja. auch am Samstag gegen Leipzig. Ja, richtig krass. Das Bayern. heißt, Leverkusen, Lazio, Rom, Leipzig. Ja. Theoretisch kannst du die Bundesliga komplett verspielen und Champions League ja. auch. Genau. Ich meine, Lazio ist zwar jetzt nur neunter in der Serie A, ah, mhm. aber trotzdem
1: sind sie weitergekommen. Ja. Zumindest in der Champions League. Was sagst du zur Taktik? Jetzt kurz wegen dem Spiel. Sie haben ähm, die Fünferkette gespiegelt, oder generell die ganze Formation. Ja. Ähm, dann hat auch noch Stansich getroffen, der Spieler, den man verliehen hat. Hast du gehört, was er nach dem Spiel gesagt hat? Er hat gesagt, dass er es cool findet in England, wenn man Spieler verleiht, dass er nicht gegen dein Team spielen darf. Das ist wie so ein bisschen so Rumgeheule, weißt du? Dass jetzt, oh, Stanisic hat gegen uns gespielt, hat gut gespielt, das ist ja voll doof. Das war nicht auch so wirklich Quatsch, die Aussage. Und er will sich es immer noch nicht eingestehen, weil er wurde dazu gefragt, dass es ein Fehler war, Stanisic zu verleihen. Das ist ein Diamant aus der Jugend. Er ist kein weltklasse Overperformer, der so krass auffällt. Stimmt, stimmt. Aber Stanisic... Weißt du noch, wie gut er gegen Mbappé auch mal gespielt hat? Ja, der hatte Mbappé mit Kroatien, mit dem Wappen hier vorne. Hatte er Mbappé in der Tasche gehabt. Und das Ding ist, Stanisic aber ist erstmal ein Homie. Und ich sage Weltklasse, meine ich, er ist nicht so auffällig oder so. Er ist kein Hakimi oder kein Marcelo, wie damals. Aber guck mal, wie gut er auch gestern gegen Bowie ja. gespielt hat. Voll, der hatte Bowie in der Tasche, wobei Bowie halt jetzt auf der falschen Position war. Aber ich ja. will nur sagen, Stanisic ist ein Topspieler aus der Jugend. Man verleiht ihn, damit er mehr Spielzeit bekommt. Hat in der Hinterrunde gar nicht bekommen, weil Leverkusen so gut aufgestellt ist. Und er hätte Bayern so gut getan. Das wollte ich einfach nur sagen. Und es ist wie so kleines Karma. Das ist ausgerechnet, ja, dann trifft er nicht. Äh, absolut, aber er hat
2: es auch mega professionell durchgezogen. Also ja. Der hat gefightet ohne Ende für ja, ja. Leverkusen. auch Zweikampf. Hast du den
1: Sprint gesehen am Ende auch? Bro, er war richtig gut. Wurde er nicht sogar MVP offiziell? Genau, er wurde Man of the Match. Mhm. Und ähm, das im Spiel gegen die Bayern schon... Naja, also ich fand Müller Müller
2: seine Aussagen nach dem Spiel sehr authentisch ja. der vor allem er ist ja immer der einzige eigentlich der sich wirklich nach jedem Spiel egal ob schlecht oder es gut läuft mhm. sich immer hinstellt obwohl er ja auch nicht immer spielt ja? Ja. aber er setzt stellt sich immer vor die Medien auch als Gesicht und Kopf der Mannschaft ich glaub, er war der einzige sogar und er Bayern. hat auch gesagt ey Leute da kommt mir das Zitat von Kahn in den Kopf, ja. mir fehlen einfach <lacht> auch die Eier. Ja. Ne? Im Training, er hat auch gesagt, so wie mhm. Tuchel, aber er hat es auf eine andere Art und Weise formuliert. Mhm. Im Training zocken wir, wir wir spielen Fußball, ist es ist geil und hier. Und wir haben Spieler internationaler Klasse. das mhm. ist Wir können keine Ausrede mehr suchen. Mhm. Er meinte auch, er hat dann Tuchel auch ein bisschen Schutz genommen. Hat er, Diese ja. Spieler müssen dann auch in die Verantwortung kommen. Und äh, es ist nicht Tuchels Schuld, wenn da eine Fünferkette ist und trotzdem die solche Lücken lassen
1: beim Eins ja. und und es mit, mit der Spiegelung hat auch gut funktioniert, hat er gesagt. Die ersten zehn Minuten hat das gut geklappt, weil du warst gefühlt in der Manndeckung. Aber vielleicht von der Aufstellung her, jetzt meine Stimme weg, war das nicht so optimal. Ja, danke. Von der Aufstellung her war das nicht so, ja, Real Madrid war Schlagen. <lacht> war das nicht so optimal, weil ein wird spielt, der ist super gewesen, aber hättest du lieber vielleicht ein Kemi spielen lassen. Und in so einem Spiel musst du vielleicht auch mal einen Thomas Müller auf Anfang anbringen. Aber also, hätte hätte, ne? Klar, hätte hätte, Fahrradkette, ja.
2: aber ich finde, man kann auf jeden Fall die Aufstellung kritisieren. Ja. Und ähm, nee, wie du schon gesagt hast, die ersten zehn Minuten waren wirklich so, teilweise waren die Spieler, je nachdem wer den Ball hatte, immer ja. nur, also alle Feldspieler, alle 20 Stück, waren in ja, einer ja. Hälfte. Ja. Sowohl Bayern und Bayern haben so hoch gepresst und ja. ich dachte so, Alter, was ist das? Das ist so richtig so. Also man merkt einfach, die Trainer waren an der Seitenlinie. Der Tuchel gibt die ganze, dem Bowie Anweisungen. Stell dich dahin, ja. geh dahin, komm noch fünf Meter. So, mach so, mach so. Xabi Alonso ja. sowieso auch die ganze Zeit interagieren. Und ich dachte so, was ist das für ein Spiel ja. auf so hohem Niveau. Beide Mannschaften sind voll da und taktisch und probieren was aus. Man merkt, beide Trainer haben sich wahrscheinlich so, keine Ahnung, wie viele Stunden Gedanken ja. gemacht. Aber das war die ersten zehn Minuten.
1: Genau. Und dann ist es gekippt. Danach ist es gekippt. Und hättest du Bowie aber aus Linksverteidigung gespielt, also, weil du hast ein Gerede auf der Bank. Klar, Alfonso Davis leider verletzt. Ja. Aber ist es dann die Zeit für einen Bowie, der Rechtsverteidiger ist, dort zu spielen, so wenig Erfahrung in der Bundesliga, direkt so von genau. dem Genau, also ich... Weil er war der schlechteste Spieler auf dem Platz. Und ich finde gar nicht, dass er... Er war, hat geschlafen gegen Stanisic, okay, muss man sagen. Er hat ihn auch echt lange
2: auf dem Feld gelassen. Ich hätte ihn früh ausgewechselt. Ja, safe. Also, fangen wir mal an. Bowie... No Front, er kommt aus der türkischen Liga, Gala ist noch was anderes, mhm. aber natürlich, Tone, wenn du die Klasse hast und Bayern überzeugt von dir ist, dann gibt es jetzt nicht dieses so, ja, warten wir jetzt, ja, ja. ob wir ihn mal in einem wichtigen Spiel spielen lassen, wenn die überzeugt von dir sind und dich transferieren, dann mhm. können sie dir auch raussetzen, ne? aber natürlich für ihn ist es schon, er ist ein junger Spieler noch, eine krasse Drucksituation, man mhm. hat auch gute Ansätze gesehen, er ist schon auch ein guter Spieler, aber wie du schon sagst, Sanesic, der ausgeliehene Bayern-Spieler, hat er den oft in der Tasche in den Zweikämpfen, ja. aber okay, wir hatten Bowie, ich fand, Pavlovic kann man diskutieren, ja. weil in so einem Spiel Kimmich, der jetzt wirklich alles gegeben hat, hat er im Interview gesagt, unter der Woche, um noch fit zu der werden. Der wollte unbedingt
1: spielen, ja. Der wollte
2: unbedingt und er war auch da und dass Pavlovic den Fortschritt gibt, klar, ja. der hat auch gute Auftritte, aber in so einem Spiel brauchst du erfahrene Spieler. Ja. Dann haben wir ähm, okay, Müller hat sowieso in den letzten Monaten öfters nicht gespielt vor Anfang. An. Mm. Aber was ich richtig krass fand, ist, dass einfach dieser ich spreche immer falsch
1: aus, Eric Dier, der, der, <lacht> der. <lacht> Gestern Abend sitzt Anton mit mir auf der Couch, also in dieser Dier. Irgendwas ich habe Dir auch gesagt. Ja, Dier Ach, oder so. Ja. Ich so, die Bro. Was Dier was oder was? was? Ich, so, ich so, Bro, der heißt Eric Dier. Ja.
2: egal. Bro, er ist natürlich auch ein erfahrener Mann. Er ist viel erfahrener als voll, Bowie. Voll. Aber er war kein Top. Er war nicht mal Stammspieler bei Tottenham, Bro. Und dann musste da... Warum spielt er vor dem 80 Millionen Euro Delikt? Warum? Ja. Ja. Und Kim war drei Wochen beim Asien Cup... Natürlich der auch, ja. Hat er Spielpraxis dort, aber es ist was anderes, in deinem <lacht> Verein ja, ja. zu haben. Warum spielt er von Anfang an und der raus und Guerrero äh, lässt du auch raus, der ja schon sich ein bisschen eingeluft hat bei Bayern mhm. und äh, dem Bowie, weißt du? Dann noch Kimmich, pa also ich finde, drei, vier Positionen kannst du wirklich. Diskutieren.
1: Ja. diskutieren. Und auch ein Tell vielleicht früher bringen, gut, der dann am Ende auch nicht so viel machen kann. Aber was, was ich mich auch aber triggert, es gibt diese Internet-Trainer, weißt du? Und ich habe bei Twitter gelesen, unbedingt gegen Leverkusen Pavlovic spielen lassen. Jetzt sagen viele, Pavlovich war nicht perfekt. Den würde ich sowieso einen Schutz nehmen, weil der ist viel zu jung. Der ist jetzt gar nicht dafür verantwortlich. Aber äh, egal, wie du es gemacht hättest am Ende, wenn Bayern auch mit Kimmich verloren hätte, dann hätten alle gesagt, ja, Kimmich, washed oder Kimmich, Scheiße. Also, am Ende kannst du nie alle recht machen. Bayern hätte, glaube ich, auch mit Kimmich wahrscheinlich verloren. Aber er hat sich trotzdem in drei, vier Positionen in meinen Augen ein bisschen vercoacht, der Thomas. Thomas Was ich noch
2: ganz kurz tun, bevor wir jetzt auch zum ja. nächsten Thema springen. Champions ähm, Würz und Musiala okay. hat eindeutig den direkten Vergleich gestern Würz gewonnen. Ja. Wir werden ja auch danach natürlich äh, auf die anderen Youngsters eingehen, wie Bellingham und Simons, die jetzt mhm. treffen. Das sind für mich so diese vier Spieler, die... Ja, äh, diese Zukunft. Diese diese, ja, ja, genau. und Die Diamanten ich fand, Bro, ich habe ein paar Zweikämpfe beobachtet, auch zwischen Wirtz und Musiala. Mhm. Das war schon, du hast richtig gemerkt, dieser, der Flo wollte zeigen, dass er besser ist. Ja? Voll. War das echt, glaubst du, auf dem Platz auch so ein Zweikampf? Ja, Noch ja. Nochmal so ein, so ein Extra-Prozentchen. Okay. Safe. Ja. Ähm, wer ist für dich besser? Generell? Also wer ist, ist jetzt... Musiala dich? ist für mich halt so, so, so eine... So eine so eine yeah. Filigrane Schlange mit seinem genau. und. Erst noch mal du,
1: ästhetischer auf dem Platz. wird es für mich bisschen. ein bisschen
2: schnörkeloser, aber auch geile, so wie, wie, wie so Futsal-Technik. Gestern auch dieser eine Move. Hm. Zack, macht der ba Ballrolle, schiebt ihn durch. Hm. Ähm, Würz ist ja auch sehr, also Barca mag den auch voll.
0: Hm. Und
1: ich, Kannst du dir vorstellen, dass er mal ja, zu Barca geht? Ja. Wirklich? Ich glaube, sein Lieblingsverein ist Barca. Glaubst du, aber zu Bayern würde jetzt echt keinen Sinn machen, oder? Jetzt hart auf hart. Ich weiß nicht, Chat, schreibt es eh jemand oder liebe Community in den YouTube-Kommentaren bei Prime Video Sport rein, sagt ihr, Wirtz würde zu Bayern überhaupt einen Spot, also passt er zu Bayern, hat er einen Spot dort in der Aufstellung?
2: Ja, weil Belling, äh, Musiala ist
1: ja da. Schwierig. Aber theoretisch könnte man halt Wirtz auf der 10 Musiala links oder so, aber ist halt schwer. Das ist ja nicht seine...
2: Ich weiß nicht, es wäre auch schön, wenn er noch vielleicht ein weiteres Jahr bleibt bei Leverkusen, kommt hm. dann darauf an, ob Alonso geht oder bleibt, Frempong, viele Spieler werden ja. gehen, wenn
1: sie jetzt weiter so erfolgreich sind. ich finde, Bro, das ist jetzt, der Zeitpunkt ist dann im Sommer, nach so einer Saison, schau mal, schon 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 mal, vor die gewinnt Pokal. Sehr wahrscheinlich, von Du hast noch Kaiserslautern dabei, nee, Saarbrücken ja. und so. Ich sag, ähm, Leverkusen mit Pokal gewinnen, dann holen sie vielleicht Europa League und sie gewinnen äh, vielleicht die Liga anscheinend mit 5 Punkten Abstand. Wenn du drei Titel holst, was wirst du jetzt noch mehr bei Leverkusen machen? Jetzt ist vielleicht der Stepper zu sagen, okay, ich versuche den nächsten Schritt. Das. Und dann ist die Frage, wo geht Alonso hin? Geht er zu Liverpool? sehen wir vielleicht wie jetzt bei Liverpool eventuell. Ich habe
2: gelesen, Alonso Barca gab es Gerüchte. <lacht> Bro, man Aber, das Trikot. Nein, nein, nein. Ja. Also ja. ich weiß, was du sagen willst. Wenn vor allem er individuell auch noch so einen Anteil ja. hat an allen Titeln, ja. äh, Wirtz, dann natürlich, Bro, kann der Verein sich das auch nicht leisten. 120 Millionen Angebot zum Beispiel aus Premier ja. League oder whatever. Ja. Und Würz kriegt auch ein Riesenangebot, ist damit durch, sein Leben lang ja. mit dem Vertrag hey. äh, das abzulehnen. Und es wird sehr spannend sein zu beobachten. Und was ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, Bro
1: das hast mich rausgebracht. Jetzt habe ich rausgebracht. Ähm, Ist was mit dir gewesen? Nee. Ja, alles gut. Das passt schon. Dann gehen gut. wir zum nächsten Thema, Bro. Wir gehen zur Champions League, oder? Wir machen den Übergang.
2: Ah, ich wollte noch ja. eine Minute sagen, wie die Stimmung war und so. Ganz kurz. Okay, komm. Äh, Leverkusener Fans, wirklich mhm. von Sekunde 1 bis Nachspielzeit, ja. ohne Pause Stimmung gemacht. Echt? Ja. Also wirklich nicht eine Sekunde haben die irgendwie mal eine Pause gemacht, die Kurve. Richtig nice. Und du hast auch so an den Reactions der Zuschauer yeah. gemerkt, das war für die wie so fast schon Meisterschaft yeah. gewonnen, so halt. Und die sind, glaube ich, auch sehr auf Rode schon. Ja, ja und es war auch gleichzeitig Karneval, entweder Leute waren genau. mit dem Kostüm drin, das war wirklich so ein sehr spezielles Spiel. Und äh, wusstest du dass in der Geschichte zwischen Leverkusen und Bayern? Mhm. Hat Leverkusen 69 Tore geschossen gegen München okay. und Bayern hat 70 geschossen. Okay, es ist, es ist wirklich, ausgeglichen. Ja. Jetzt, es, davor war es 66 und mhm. 70. Und was sie auch noch cool fand, dann kommen wir auch zum Ende. Ähm, Dass das einfach der Heretetski ist, äh, zu ja. ist zum Kapo ist zum Bro, er ist ja. zum zum Capo hoch. Ja. Also der, der immer die genau. Ansagen macht bei den Fanrufen mhm. in der Kurve. Ist in den Zaun hochgeklettert, haben sich erstmal voll umarmt. Ich habe ja auch alles so aufgenommen, ein bisschen. Und äh, dann hat er das Mike genommen und hat Humba angestimmt. Mm, er war das, okay. Gib
1: mir ein H, H.
2: U. Und, dann und dann sind alle ausgeflippt, gell? Und dann Ausrufezeichen. Aus okay, okay. Und dann. Das war schon. <lacht> ja. Okay. War eine gute Stimmung. Okay, aber. Champions League Time. Companiero. Mit äh, was fangen wir an? Ich habe es schon gesagt, Bayern gegen Leipzig nächste Woche. Ja. Leipzig ist auch im Wettbewerb. Ja. Aber wir haben noch eine andere Mannschaft. Lass noch kurz über die reden. Und dann reden wir intensiv über den Topic. Eben ja. Leipzig-Real. Okay. Dortmund gegen Eindhoven. Da würde mich mal
1: deine Meinung interessieren. Also Eindhoven, ähnlich, Freunde, wie Bayer Leverkusen. In der holländischen Liga kannst du trinken. <lacht> und zwar, die sind gefühlt ungeschlagen. Also Pace, wie spielt einen geilen Fußball, Bro. Die haben geile Spieler. Und ich sag dir, Dortmund wird sehr schwierig haben. Zum Glück haben die aber jetzt 3 gewonnen. Das war sehr wichtig. Phil Krug habe ich ja letzte Woche getroffen bei der Baller League. Danach hat er ein Tor geschossen, zwei Tore vorbereitet für Daniel Malen. Und das ist natürlich ein guter Aufschwung für die Dortmunder. Ich sag aber, die spielen zuerst in Eindhoven, oder? Oh, ja. Ich glaube schon. <lacht> <lacht> oh. Ja, Digga. Ja. Das war wie massig, gell? <lacht> Schacht, Digga. Ja, Digga. Auf jeden Fall, Bro. Ich sag dir, in Eindhoven wird Eindhoven auf jeden Fall einen Punkt mindestens mitnehmen. Ich gehe aber mit einem Sieg Eindhoven und Dortmund muss dann das Ding zu Hause drehen. Und darauf kommt es dann auch drauf an. Sag ich.
2: Lustigerweise hatte ich auch mit Sidney in Creator Show und da haben wir auch schon intensiv drüber yeah. geredet. Ähm, weißt du, was für mich immer so ein richtig attraktive Begegnung war, mhm. wenn Dortmund gegen Ajax gespielt hat. Ich, ich, okay. Weil ja. Dortmund gegen Ajax war immer so Marien. cooler Offensivfußball, geiler holländischer Fußball, Geh? Talent, ja. junge Spieler. Ja. Und Eindhoven, Ajax hat sich übrigens auch wieder sehr gut hochgekämpft in der ja. r divise ja. Die waren ja teilweise Abstiegskampf. Genau. Jetzt sind sie, glaube ich, wieder Fünfter oder Vierter. Und Eindhoven ist ja mit Leverkusen ja. und mit Pauli noch, jetzt Pauli hat aber verloren das erste Mal, mhm. waren sie die einzige Mannschaft in Europa, die äh, ungeschlagen sind in der Liga. Ne? Okay. Und Eindhoven spielt eine überragende Saison. Bei Pauli du, wusste ich das
1: nicht. Wusstest du nicht? Nee, nee bei St. Pauli wusste
2: ich Ja, nicht. Die hatten irgendwie elf Siege und acht Unentschieden und jetzt erst in die Lage.
0: Okay. Egal. This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus-Performance-Line and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus-Sales-Event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus-Dealer. Auf
2: jeden Fall, ähm, ja, Eindhoven spielt eine geile Saison, sowohl national als auch international, sind verdient in der co phase hatten auch keine einfache Gruppe ja. mit äh, Sevilla, L'Anse und äh, Arsenal. Ja auch nur ein, eine Niederlage in den in sechs Spielen und die waren top äh, ja also Tone ganz ehrlich ja wenn ich jetzt Barca wäre ja aktuelle Form zumindest letzte Monate ja. hätte würde ich lieber gegen Napoli spielen als gegen Eindhoven. 100%. Eindhoven ist ein schweres Los ja und aber wir können uns auf ein geiles Fußballspiel freuen ähm, Dortmund macht mir gute Hoffnung aufgrund der Form der letzten Wochen seit dem Sancho da ist es irgendwie so eine neue Energie da mhm. Füllkrug hat viele Scorer, jetzt schon wieder ja, zwei, super. drei Scorer. Ja. Und sie haben sich in der Todesgruppe bewältigt, sind Erste geworden. Dortmund kann, glaube ich, schon mit breiter Brust auftreten, aber die wissen, sie brauchen zwei e gute genau. Tage.
1: ja Deswegen, es wird echt schwer, Freunde, aber ich freue mich auf Dortmund und ich drücke auch als bayern sympathisant als Bayern-Fan, drücke ich natürlich Dortmund auch die, ähm, die Daumen, weil ich will immer, dass die deutschen Mannschaften weiterkommen. Dann haben wir, Bro, als nächstes, wir haben Dortmund, wir haben die Bayern. Was mit Bayern gegen Lazio? Was sagst du
2: dann? Ich werde vor Ort sein übrigens, weil, also ich werde dann nachts, werde ich von Leipzig nach Berlin fahren mit Mietauto.
1: Das ist Valentinstag, gell?
2: Ja? Äh, 14. Februar, da hat Nick wollte mal den Geburtstag. Echt? Dat Einmal ist, Valentinstag? Ja, alles gute vorträglich. <lacht> das klingt äh, pech, bro, nein. Also ja, und dann <lacht> Mittwoch fliege ich dann von Berlin aus, ja. weil mit wegen den Flügen klappt es nicht, von Leipzig nach Rom. Okay. Dann bleibe ich in Italien, vier, fünf Tage, chill ich ja. ein bisschen. Du musst die Pizza dort essen, aber diese
1: Pizza-Ecken. Maradona-Pizzeria mit Napoli dann. Nee, nee, das ist ja Napoli, aber in Rom gibt es diese geilen, nicht diese klassischen runden Pizzen, sondern diese eckigen. Ich esse jeden eh Tag Pizza, Bro. Sehr Alt. gut, oh. richtig,
2: richtig. Und äh, genau, damit ich nicht hin und her wieder fliegen muss, bleibe mhm. ich in Italien. Napoli ist ja auch in der Nähe, auch im Süden von mhm. äh, dort. Und genau, dann gehe ich auf Napoli gegen Barca. Ja. Ähm, ich war noch nie bei AS Rom oder bei Lazio im Stadion. Ich, ich war nicht. einmal im Olympiastadion in Rom. Das war Italien mhm. gegen Türkei, Leute. Ist, wisst ihr das noch? Da waren noch nicht mal alle Zuschauer erlaubt bei der Europameisterschaft. Ja. Das, ist das erste Gruppenspiel oder so von der EM. Ich äh, kann mich an das Video erinnern.
1: Es war doch sogar Eröffnungsspiel, Bro. Ja, ich kann mich an das Video erinnern. Und da war ich mit
2: Mert im, im Blog von Türkei. Mert habe ich, ja, ja. ja. Ähm, ich weiß aber nicht, in welchem Stadion Lazio spielt. Oder haben die verschiedene Stadien? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, die haben auch
1: ein eigenes Stadion, ja. Ich, ich gucke das, kann das mal aus, in, aus Interesse. Aber ich sag dir, in Lazio... Lazio hat, meine ich, am Wochenende haben die gewonnen. Ich glaube, die haben 3-2 gewonnen oder sowas, oder 3-1 ah. in der italienischen Liga. Die spielen im Olympiastadion.
2: 72.000 Zuschauer. Das ist genau oh. das, wo ich war. Glaubst du, das
1: wird voll sein? Safe, oder? 3-1 haben die gewonnen, ja. Gegen, gegen Cagliari. Philipp, oh, Immobile hat wieder getroffen und Philippe ja. Andersson. Der war immer so OP in äh, ja, FIFA. Ja, in FIFA damals, war richtig gut. Und Immobile war ja Dortmund-Spieler. Ich sag, in diesem Spiel wird Bayern allerdings gewinnen. Bayern macht es jetzt wieder, auch wenn sie jetzt gegen Leverkusen gechokt haben. Wenn sie das verlieren sollten, dann sage ich euch wirklich, da brennt der Stuhl bei Thomas Tuchel. Aber die werden mit einem 2 zu 1 erstmal davonlaufen. Mit einem Sieg. Okay. Äh, ich glaube, Bayern kommt weiter. Hm. Egal, wie jetzt gerade hm. das Spiel war gegen
2: Leverkusen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sie choken, dann eher in Rom. Ja. Ne? Die Italiener, sind, die haben schon auch krasse Fans, Lazio. Und ähm, ja, Aber ich, ich, ich denke auch, dass sie sogar beide Spiele gewinnen werden. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, die beiden machen es. Jetzt würde ich mal, Daniel, wir haben auch oft drüber geredet, aber ja. jetzt aktuelle Form. Barca spielt ja heute Abend auch wieder ähm, laufend im Rückstand her. Aktuell sind es elf Punkte, weil Real mhm. hat gegen Girona gewonnen. Können wir mhm. auch noch gleich drüber schnacken. Alter, wenigstens was für ein Tor, der geschossen hat, was für ein Assist.
1: Oh, Bellingham. Hey, wir haben übrigens später, Freunde, das sieht ihr dann exklusiv quasi beim Videopodcast, das kann ich schon mal sagen, da gibt es also erstens äh, Reactions. Auf zwei Tore, glaube ich. Mhm. Und wir haben ein Blind Ranking mit Anton. Ich, ich wieder heute? <lacht> ja. Oh, geil, das, das liebe ich. Da wurde ich vorbereitet drauf. Anton weiß noch nicht viel davon. Du weißt nur, es gibt ein Blind Ranking. Aber, Bro, ich werde dir nicht verraten, was. Es geht um Torjubel. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr witzig. Da werden auch wahrscheinlich auch lustige TikTok-Clips entstehen und so. Das werdet ihr bestimmt alles äh, sehen. Okay, das machen wir aber
2: exklusiv für den Videopodcast. Genau, das machen wir später am Ende, ja. Okay, okay, okay. äh, was soll ich jetzt sagen? Ja genau, Barca in der Liga läuft es nicht so gut. Mhm. Ja, wobei man jetzt nach dem Pokal aus und nach Supercup hat man wieder einigermaßen mal wieder ein paar Spiele ja. gut gespielt mit Vitor und Lamin. und. Aber
1: ja, was ist so deine Meinung? Denk, denkst du, Barca kommt weiter? Gegen Napoli, mhm. äh, denke ich, wird Barca weiterkommen. Napoli finde ich in der Liga, okay, die haben letztens ein Comeback gemacht. Da haben sie eins zu so hinten gelegen in der Liga, haben 2 gewonnen. Das war wirklich gut. Aber Bro, bei Napoli fehlt so ein bisschen dieses... Dieses Feuer, was sie letzte Saison hatten, war schon dieser Turbo, dieser Boost. Und ähm, die sind dieses Jahr deutlich schwächer als in den Saisons davor. Ich glaube, Inter Mailand zum Beispiel sieben Punkte vor Juventus und Napoli ist dann irgendwie ein dritter, vierter oder so. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass Barca tatsächlich weiterkommt. Sag ich dir ehrlich, ich glaube, die werden es schaffen. Ich glaube, die, die sind, sind nach dieser Tage.
2: historischen Meisterschaft die erste seit Diego Armando ja. Maradona so ein bisschen ausgelaugt. Ja.
1: Und ich habe ein gutes Gefühl, sag ich dir ehrlich, ich bin wirklich bei barca themenfreunde ich... ich werde da nie Anton sagen, eine Meinung, die nicht stimmt oder so, also die ich nicht vertrete. Aber ich habe das Gefühl, Bro, dass Barca jetzt eine gute Phase haben wird, glaube ich, nächsten zwei Monate. Also das Tabak-Orakel, Freunde, sagt, Barca, gutes Gefühl, was Champions League angeht und was Liga angeht, kann wahrscheinlich heute Abend wieder komplett floppen und alles schief gehen okay. Dann hoffen wir mal, da ist mein
2: Barca-Wappen, dass, ja. dass du recht hast. Ja, also ich hoffe einfach, wir kommen ins Viertelfinale. Ja. Schon. Ähm, weißt du, was meine Traumvorstellung wäre, dass wir dann irgendwie auch PSG treffen und dann PSG rauskicken, ja. ne? eins so der Top-5-Mannschaften und ja. dann sind wir im Halbfinale und ja. dann kann es meinetwegen auch zu Ende sein, mehr ist wahrscheinlich nicht möglich, aber dann haben wir wenigstens so mal wieder ein paar Prämien eingesagt, sind ein paar Runden weitergekommen und haben Mbappé besiegt, das wäre geil.
1: Ich hoffe, weil ich bin großer Pedri-Fan, dass er mal wieder gut performt, Freunde. Also das würde ich mir wünschen für Pedrinho, das wäre geil. Er ist, er ist ja wenigstens sehr fit. Ja, ja, er ist jetzt wieder da halt. Aber hoffentlich verletzt er sich halt wieder nicht,
2: weil das schlägt ihn immer ein bisschen zurück. Ja, wir ja. hatten schon auch Verletzungspech. Aber das soll jetzt keine Ausreden sein, da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema. Denn die Topic. Mannschaft, über die wir jetzt reden, Real Madrid, äh, äh, Alaba-Kreuz-Mundris, Eda Militao, ja. ähm, auch kreuz Dres oder... Äh, nee, das ist auch Courtois. courtois Kurtois kreuzmann auch, Eder, Eder auch, auch, irgendwas auch lange verletzt, aber ich glaube, das wird bald wieder zurück, oder? Ja, Rüdiger hat jetzt auch wieder irgendwie ein paar Probleme. Dann war mhm. Vinicius war lange verletzt, hat sich aber
1: unglaublich zurückgemeldet. Und Real Madrid spielt ohne Verteidiger gegen Girona. Haben 4-0 gewonnen, Freunde, im Topspiel. Erster gegen Zweiter. Genau,
2: Nacho war auch nicht da, irgendwas war da. Mhm.
1: Chomini ist ja auch
2: immer noch nicht da. Mhm. Und obwohl die so viele immer wieder Ausfälle haben, und auch langfristige, ja. Tone, die spielen.
1: Das ist, äh, Real
2: Madrid ist. Ich weiß Hier, nicht. Freunde, Real Madrid. Ja. Du hast halt nur äh, gegen Atletico die zwei Niederlagen gehabt, die waren mhm. auch schmerzhaft, aber jetzt letztens warst du eigentlich schon dran, die wieder zu schlagen. Dann last second kriegst du einen Ausgleich. Ja. Aber unterm Strich, Liga wirst du gewinnen, du stehst richtig weit oben da. Barca müsste im direkten Duell gegen die gewinnen und dann müssten ja. sie halt hoffen, dass die noch nochmal zwei, dreimal choken, aber darf, dürfen ja selber nicht verlieren. Das wird schwer für Barca. Sehr, sehr schwer. Und in der Geschichte vom spanischen Fußball, wenn Real oder Barca auf den jeweils anderen so acht oder zehn Punkte Vorsprung hatten, wurde es, glaube ich, nur zweimal oder so hergegeben. Okay. In all den Jahren. Ja. Ähm, Champions League, ja, ähm, gegen Leipzig. Ich weiß, die haben vor nicht allzu langer Zeit dort auch mal 3-2 verloren. Mhm aber lustigerweise weißt du wer die drei, drei Tore da geschossen hat drei zwei vier, ah, ja, doch, doch,
1: das weiß ich <lacht> weil es hat Guardiola getroffen und den anderen weiß ich nicht also Guardiola hat getroffen der hat ein richtig gutes Spiel gemacht ich ja. glaube deswegen hat ihn City auch gekauft ehrlich das war auf jeden Fall ein Mitgrund und ich weiß nicht wer hat noch gemacht? der andere war in Kunku
2: mhm. und der andere war warte ich habe es mir hier aufgeschrieben war Werner. Das Werner,
1: heißt, Abi. alle drei Spieler, die da ja. getroffen haben damals, sind nicht mehr da. Ja, ja, ja. Ähm. Okay. Und was ich gehört habe, Bro, Real Madrid hat im Achtelfinale immer in Wechsel, Freunde, in den Jahren, in den letzten Jahren, immer mal gewonnen das Hinspiel im Achtelfinale, dann verloren. Dann gewonnen, dann verloren. Das heißt jetzt aber... Seit 2019. Haben, genau, seit 2019. Das ist vier Jahre, Freunde. Oder drei Jahre, drei, vier Jahre. Und das Ding ist, letztes Mal haben sie gewonnen das Hinspiel. Sprich, wenn die jetzt so weitermachen... Dann sollten sie jetzt quasi das nächste Spiel verlieren. Aber das ist ja nur Quote und das Statistik und das bla bla bla. Halte ich eh nicht viel von. Glaubst du, Leipzig hat eine Chance zu Hause gegen Real Madrid? Die haben jetzt am Wochenende ein unentschieden gespielt gegen Augsburg. 2 zu 2 in Augsburg. Ähm, Wer hat nochmal getroffen? Es war auf jeden Fall. Scheschko ähm, hat ein Tor gemacht und das erste Tor war. Wow, das war Opendabron im Kopf richtig schönes Tor. David Raum, wunderschöne Flanke. Aber am Ende verlieren äh, spielen sie unentschieden gegen. Schon gegen Augsburg, das ist halt ärgerlich, und die Spiele davor waren halt auch nicht so top. Und du hast dir irgendwas vorbereitet, gell? ja. Ich,
2: ich habe das nämlich am Anfang gar nicht so auf den Zettel gehabt. Wenn ich an Leipzig ja. denke, kommt mir irgendwie noch diese Phase Anfang der Sonne in den Kopf. Xavi gut. Simons, Endfile-Scorer, er ja. Ja, schlägt ein wie die Bombe, ja. und auch die waren auch also tabellarisch mhm. weit oben. ne? Und die sind ja auch nicht ohne Grund in Achtelfinale. Ja? Ja. Sie haben es ja geschafft, Zweiter zu werden. Genau. Und war auch gute Spiele wieder dabei gegen City. Weißt du ja. Da waren ja. die irgendwie 2-0 in Führung, dann verlieren sie noch 3-2. Es gab immer wieder richtig gute Spiele. Auch im Dezember haben sie auch noch ja. gegen Dortmund gewonnen. Auch das ähm, Spiel gegen Bayern waren
1: sie gut, weißt du? Noch? Ja, absolut. Und ähm, war, das gegen Bayern?
2: war das nicht gegen Bayern sogar? unentschieden? 2-2 so?
1: hier, ja. Das war 2 2 gegen Bayern, aber das ist halt am 30.09. gewesen. Genau, und
2: dann, ja. okay, da wo sie gegen Dortmund gewonnen haben, war 9.12., da war halt Dortmund auch echt nicht so gut Im in der Loch. Zeit, aber okay, jetzt wenn wir uns die letzten Spiele anschauen, mhm. wie du schon gesagt hast, Augsburg-Leipzig 2-2, dann haben sie 2-0 gegen Union gewonnen, gegen Stuttgart 5-2 verloren, das ist ein direkter Konkurrent im Kampf um die Champions-League-Plätze, ja. dann gegen Leverkusen 3-2 verloren, das heißt, da haben sie zweimal hintereinander im Topspiel verloren. Genau, ja. So, und äh, gegen Frankfurt davor auch 1-0 verloren. Gegen, und Frankfurt ist auch voll im Loch, muss man auch dazu sagen. Also bei Frankfurt läuft auch nicht. Gegen Werder davor 1-1 und da war Werder, das war Mitte Dezember, waren auch nicht so mhm, wie jetzt, ja. weißt du. Hoffenheim haben sie damals mit 3-1 geschlagen und, und dann geht es halt so weiter, ne. Ja. Äh, da, war, da war eine gute Siegesserie und da hat auch yeah. Xavi
1: Simon so gut performt. Am Anfang waren sie richtig gut. Würde es reichen gegen Real Madrid, Bro, gegen Bellingham, gegen Vinicius, Freunde, gegen Toni Kroos, weil Werder, yeah. Chumeni... Du hast Spieler, die auf dem absoluten Top-Level performen. Die haben vielleicht mal ein Spiel verloren gegen Atletico, wo sie mal müde waren, weißt du? Wo sie von diesem Cup da zurückkamen. Und
2: Atletico ist dieses Jahr, muss man auch sagen, deutlich Super. besser als in den letzten Jahren. Ja. Die spielen wieder geilen Fußball. Äh, nee, Turner, ich, sag, ja, ich, ich, ich sag Was ist deine Ergebnisprediction? Hinspiel. Ich sag 4-1 Real Madrid. Auch schon in Leipzig. 4-1? Ja. Ich sag Bellingham und so Vinicius, Bro, wir haben die
1: gespielt am Wochenende. Die nehmen die alleine zu zweit auseinander. Ja, Auf jeden Fall Hendricks wird Probleme haben, Rechtsverteidiger. Der ist ja auch ein super Rechtsverteidiger, Freunde, aber gegen Vinny, der muss erstmal stoppen können. Ich sag, das wird ein. Ja, ich sag ein 2-0 für Real Madrid, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass Leipzig ein Tor schießt. Und dass Real Madrid auf jeden Fall zwei Boden machen wird. Bellingham kennt ja Leipzig auch ganz gut, weißt du, was ich meine? Aus der Bundesliga. Und der wird auf jeden Fall sein Tor schießen. Und Arda Güller, Freunde, der wird den nächsten Elfmeter treten. Das, ihr, das müssen wir auch noch erzählen. Das ist auch bestimmt, das ist so cool. Also, ist lustig. Soll ich kurz erzählen was? Erzähl du, komm.
2: Realer 3-0 schon geführt. Ja. Oder was?
1: 4-0.
2: 4-0. Und 93. gibt es einen Elfmeter. Sie hätten das 5-0 schießen können. Arda Güller, deswegen haben sich viele <lacht> beschwert und seine Fans, holt selber einen Elfmeter raus. Ja. Joselu -Jose schnappt sich den Ball und verschießt auch noch. Das hat natürlich zusätzlich Feuer ins Spiel gebracht. Aber Tone, ganz ehrlich. Arda Güller, auch wenn er Elfmeter rausholt, wenn schon, hätte Joselou sagen können, oder der Kapitän, ja. Arda, schau mal, du hast rausgeholt, es steht 4-0, ja. schieß mal, hast du ja, ein gutes ja. Gefühl. Ja. Ähm, aber dass jetzt Arda selber drauf Anspruch hat und jetzt da hingeht, er gibt mir den Ball,
1: Bro, aber weißt du, ich, ich kann das nicht machen. Aber ich verstehe wirklich, die türkische Fans, die sind verrückt im Kopf positiv gemeint, okay? Die haben den in den Kommentaren auf Instagram zerlegt, Freunde, das müsst ihr euch angucken. Die Kommentare, ey, lass doch Ada Güller schießen, was machst du, raus aus dem Team und so. Aber Bro, schau mal, ich verstehe sogar ein bisschen was. Arda ist ja schon lange da, hatte Verletzungspech und so, noch kein Tor geschossen, yeah. nicht viel Spielzeit bekommen. Jetzt steht es 4-0 gegen Girona. Und, und das war die Möglichkeit, er holt den Elfer raus. Genau. Ja. Er hat den Elfmeter rausgeholt, er steht 4-0, Freunde, alles ist safe, das Ding ist durch und Arda holt den Elfmeter raus, Bro. Lass doch den Jungen wirklich schießen, ich verstehe sogar die türkischen Fans. Aber man muss nicht so ein großes Ding draus machen, vor allem halt nicht beleidigen und so also das ist eh Quatsch. Das ist ja er wird noch so
2: viele Chancen bekommen, ja. aber ich verstehe es. Ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass Ancelotti oder so kurz reinlegt: ja.
1: hey, Joselu, hey, gib mal, gib mal Arda den Ball. Oder Am der Kapitän oder so, weißt du? Dass irgendwer, der, sage ich mal, ich glaube Bellingham wurde da ausgewechselt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, dass irgendeiner von den ähm, von den hohen Tieren von Real Madrid, den Modric war drin, sagt: hey Arda, lass Arda schießen. So. Und? und nicht Joselu, der hat seine Tore geschossen, der geht's gut. Klar, Stürmer braucht immer wieder seine Buden, weißt du, für sein Selbstbewusstsein. Aber das hätte man ihm gönnen können, sage ich ehrlich.
2: Ach übrigens das Hinspiel-Tone äh, mhm. mhm. in äh, Eindhoven wird auch ein Topic sein. Genau. Das ist aber dann, wo wir dann nochmal wieder ein Videopodcast machen. Ja. Ne?
1: Da ist ähm, bestimmt auch einer von den äh, Creators dort vor Ort. Ich glaube, ich habe mit Marvin geredet, Freunde. Marvin äh, Wildhagen, weißt du oder? Ähm, also sein Name bin ich nicht äh, Nachnamen bin ich nicht sicher. Marvin guter Cousin. Der wird da wahrscheinlich als Creator vor Ort sein. Eindhoven und auch geile Fans, Bro. Ajax-Fans ja. auch sehr, sehr geil. Weißt du noch, wo Ajax gegen Dortmund spielt mit den ganzen Pyros? Ja. Das war auch damals ein äh, Topic. Und ich war damals, Bro, bei Nations League war ich auch in Holland. Ich glaube, eins war auch in Eindhoven. Ich werde das nie. vergessen. war ein Schwizer
2: Länderspiel. Ja, genau.
1: Ja. Also okay. jetzt springen wir wieder ein bisschen ja. näher. Nee, Ado, ich habe es ja gesagt. Also
2: wenn dann hätte Joselu zu ihm sagen müssen: Hey, jo, ja. ich gebe dir den Ball. Ja. Ähm, aber okay, Tone, weißt du, er ist ein Stürmer. Er will nochmal seine Quote ausbauen. Ja. Aber er hat ja eigentlich schon gute Scorer, weißt. Ist jetzt nicht so, dass er seit fünf Monaten nicht getroffen hat und mal wieder ja. einen Elber braucht. Ja. Hätte man ihn gönnen können einfach. Gut, ähm, Tone. Ansonsten ja Real Madrid.
1: Mhm. Natürlich steht ganz anders da als Leipzig in der Liga, ist auch klar. Das ist ganz safe. Also ich sage, äh, das ist war Favorit, die werden auch weiterkommen. Das ist für Leipzig Endstation, leider, muss man sagen, als also mit der deutschen Aber glaubst du,
2: vielleicht dadurch, dass bei Leipzig in der Liga eher schlechter läuft, ja? ja. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist Katastrophe, weil sie sind immer noch eng dran an Dortmund. Ist keine Katastrophe. Ja, sie können sich Fünfter immer noch, Platz. Für, für die ist einfach nur wichtig, dass die in den Champions League sich qualifizieren ja. und das wird dann, ähm, vielleicht wird auch mal Stuttgart mal wieder, ja. wobei die haben schon auch so geilen Fußball gespielt <lacht> gegen Leverkusen, das war auch so ein attraktives Fußballspiel, gell. Stuttgart, Hatten sie ja. auch ein bisschen Pech, ähm, nee, dass, dass die, die sich für die UCL qualifizieren, also RB Leipzig, mhm. ähm, aber glaubst du vielleicht, Beflügelt die nicht das, dass sie sich so denken so ey, Bundesliga, können wir eigentlich schon fast abhaken, geht nur noch um die Quali und wir hauen jetzt 5000% rein. Das, das habe ich auch gesagt bei Barca, weil hm. eigentlich ist die Liga schon abgehakt. Hm. Ne? Das heißt, da ho hoffe ich mir einfach, dass du wirklich ab Sekunde 1 diese 5000% Körpersprache, Zweikampf, ja. dass du da bist, ähm, dass, du,
1: dass du dich einfach meldest. Dass sie das in diese Energie ummünzen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin so ein Mensch irgendwie, kennst du das, Bro? Diese Geschichte, also ich bin immer so, ich erzähle mir immer selber so eine Geschichte im Fußball, im Kopf. Verstehst du, was ich meine? Und wenn ich zum Beispiel jetzt auf Real Madrid gucke, ja, dann ich so Bellingham. Genau. Ja, Bro, ich habe schon in meinen Augen, dass Real Madrid diese Champions League-Saison wieder sehr weit kommen wird. Und passt es quasi zur Geschichte, es ist Fußball, von, und ihr könnte mich jetzt für verrückt halten, für das, was ich gerade sage, aber es passt nicht in meinen Kopf rein, dass Leipzig weiterkommt gegen Real Madrid. Das wird einfach, das wäre weird, weißt du, also es würde nicht... Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich habe ja auch gesagt, Real wird <lacht> ne, Ich ja. wollte es nur noch mal in den Raum werfen. Ne, ob man, genau. ähm, ja, aber ich, ich, ich hoffe einfach, dass jetzt da nicht untergehen. Ich glaube ja. zwar, es wird deutlich, aber ja. wäre natürlich schon schön, wenn wir da genau. richtig... Cool wäre cool, wenn es spannend
1: ist halt so ein bisschen. Genau, genau, genau. Ey, was sagst du zu Xavi Simons gegen Bellingham vielleicht noch? Das ist ja so ein bisschen der Zweikampf. Xavi Simons, absolutes Top-Talent bei Leipzig. Ist ja aber nur ausgeliehen, aber es wird gemunkelt, dass er im Sommer eventuell noch ein bisschen länger bleiben kann. aber Boah, das glaube glaub glaub ich nicht. Ich nicht. Äh, nee. Das halte ich für komplett ausgeschlossen, ja. dass äh, PSG ein Agreement findet mit RB Leipzig. Ja. Never. nein glaube ich auch nicht. Ähm, Jude Bellingham ist ein absoluter Macher. Du hast irgendwelche Infos, hast du vorhin gesagt, zu Jude Bellingham. Er hat jetzt wieder zwei Tore geschossen. Ja, Ey, was habe ich für? Girona ja Perfekt, hast du irgendwelche Effekt oder so? Boah, das war auch echt, viel.
2: wir haben ja das gestern geguckt, Modric mhm. hat glaube ich irgendwie Nachhilfestunden den ganzen Realspiele gegeben. auf einmal können die alle Außenrissbälle außen <lacht> spielen, spielen. ja, Außenriss, zack, perfekt, ja. und, und was für ein Timing, ja, das ist eine perfekte mhm. Stärke, perfektes Timing, so also ein tolles Tor, ja, auch sein Weitschuss, und Bei, Bellingham, erster Bro. Kontakt geht vorbei und Hier. schiebt den rein, nee, was habe ich zu sagen, Ach so, ähm, ja, für die, die es nicht wissen, im 21. Jahrhundert, ne? mhm. also sprich in den letzten 24 Jahren oder 23 Jahren, mhm. gab es nicht einen einzigen Spieler, einen Mittelfeldspieler bei Real Madrid, mhm. der mindestens 15 Tore geschossen hat. Okay. Wie viel hat Bellingen aktuell?
1: Der ist bei 18? 20. 20 schon, okay. Er hat schon fünf mehr. Ja. Und wir sind im Februar. Er ist halt, okay, ja. Er ist halt nicht so der Mittelfeldspieler, den man kennt. Eigentlich ist er ja Mittel-MS, wenn man FIFA-Sprache spricht hängende Spitze. Was habe ich heute?
2: Na, also, na für mich ist es schon ein Mittelfeld, ein offensiver Mittelfeldspieler. Ja. Er ist für mich keine falsche Neun. Er spielt da vielleicht ja. oft und die switchen Positionen. Nominell ist er für mich Mittelfeldspieler. Ja. Und wir wissen alle über seine unglaubliche Saison. Wenn er so weitermacht, kann es auch ein Ballon d'Or sein, wenn er natürlich auch Titel gewinnt. Ja. Ähm, aber Tone, das ist äh, wirklich herausragend, Weiß schon. Ja, er schreibt es, Geschichte. Es ist so. Wir sind gerade dabei wieder. Weißt, wir haben Messi, Ronaldo, Ära, wir sind ja. damit
1: groß geworden. Aber wir sind wieder dabei jetzt bei diesen neuen neue Geschichte neue Geschichten. -Geschichten, -Geschichten. Genau. Und äh, Ballon d'Or auch der heißeste Antwärter aktuell. Haaland hat aber auch wieder zweimal getroffen. Vinicius aber auch. So. Aber ich finde, Vinicius ist halt immer im Schatten von Bellingham bei Real. Ja, aber, aber warte mal ab. Wenn ja, jetzt ja.
2: natürlich Vinicius äh, noch, weiß ich hm. nicht, Bellingham auf einmal nur noch fünf Tore hm. macht bis zum Ende der Saison. Ja. Aber denke ich jetzt nicht.
1: Ja, ich glaube, äh, ja, er hat immer die Nase ein bisschen vorne. der
2: Haaland auch wieder jetzt ist nach seiner Verletzung zurück, hat auch wieder zwei Tore geschossen. Liverpool City ist jetzt ähm, ein Punkt vor Liverpool. Mhm. Haben alles wieder in der eigenen Hand, hatten zwischenzeitlich mhm. auch wieder Rückstand. Und ähm, Haaland hat jetzt den 51 Premier League Start 11 Einsätzen. 50 Tore, oder?
1: 52. 52? Genau. Okay, krass. Also in der Premier League. Das ist heftig. Das ist wirklich erst so ein Biest. Und die Tore waren auch schön, muss ich sagen, Freunde. Die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und, äh, Und seitdem De
2: Bruyne zurück ist, stell dir vor, City gewinnt jetzt wieder Back-to-Back Champions League, dann ja. reden wir nicht über Bellingham Ballon, -Ballon. Ja. dann
1: musst du Haaland geben. Ja. Und äh, was auch cool war beim Torjubel, hat auch Haaland KDB voll gefeiert. also hat gesagt, hey geiler Pass, Jungs, schaut erst wieder zurück so mäßig, also haben wir schon mal so geredet, Bellingham, aktuell der beste Mittelfeldspieler mit äh, Jude Bellingham, wenn es als Mittelfeldspieler gewertet wird.
2: Aber was würdest du sagen, welche mhm. Qualitäten kann sich zum Beispiel Simons von Bellingham abschauen? Natürlich ist es nicht gleich mhm. der Spielertyp, der sich was er sich noch von Jude so abschauen könnte. Mhm. Was
1: fehlt einem Simons, was Bellingham schon hat? Äh, was fehlt einem Simons? Also, Bellingham hat was, was auch Toni Kroos schon gesagt hat, diese Mentalität. Die kannst du dir nicht abgucken. Das hast du entweder oder hast du nicht. Kann natürlich noch irgendwie entstehen ein bisschen. Aber das wird er niemals bekommen, so wie Jude Bellingham. Äh, der Abschluss ist bei Simons auch sehr stark, würde ich sagen. Aber vielleicht nochmal dieses Stellungsspiel vorne in der Buchse. Aber die spielen eine andere Position, kann man jetzt nicht ganz krass vergleichen. Und ansonsten würde ich sagen, technisch sind sie auf einem sehr ähnlichen Level. Abschluss auf einem sehr ähnlichen Level. Und sind beides krasse Rookies, wenn man die noch Rookies sein kann.
2: Simons hat ja auch 16 Scorer-Punkte schon. Ja, das ist auch big. Bellingham hat 20 und ich glaube 8 oder 9 Assists, also fast mhm. 30. Das ist fast nochmal natürlich doppelt so viel. Ne? Und ja. Bellingen war ein, paar, ein bisschen verletzt auch. Ich auch. weiß gar nicht, wie viel, ich, ich glaube, kann sagen, dass Simon so weniger Spieler hat. Manchmal, ja. 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 also ich glaube, beide haben noch sehr viel Potenzial, aber ja. Bellingham ist schon nochmal eine
1: Klasse ja. krasser. Bellingham ist nochmal besser als, definitiv als Simons. Aber für mich ist Simons wirklich ehrlich, Ein, schon mal vor, der würde jetzt bei Barca spielen oder bei Real Madrid oder so. Der das ist meine nächste Frage auch. Ja, Wohin also, geht er, glaubst du? Also, nee,
2: was würdest du an seiner Stelle weitermachen?
1: Ich würde nicht zu Paris gehen, sage ich ehrlich. Paris ist für mich so ein Schrottverein. Aber die, er hat gar keine Bestimmung. Also er kann, soll er streiken oder was? Ja ja, also ich würde dann an seiner Stelle halt hoffen, dass mich jemand kauft sozusagen. Premier League weiß ich auch nicht, ob ich ihn so sehe, aber kann, kann schon sein. Vielleicht ist es so ein Liverpool-Spieler oder so. Also sowas. Vielleicht ein Mohamed Salah irgendwann oder mehr, was weiß ich. Ich sehe den bei vielen Vereinen, aber nicht bei Paris, muss ich sagen. Barca hatte ja. auch keinen Platz. Er
2: ist eigentlich genau ja. so ein Barca-Spieler. ja. Wir haben zu viele Mittelfeldjungs. Boah, schwierig, ja. Ja, Liverpool wird natürlich auch ein spannendes Projekt, weil wenn Club geht, geht auch so eine Ära zu Ende. Es wird ja. viele Veränderungen geben. Vielleicht ja, ja. werden auch Plätze frei. Ja. Bei City glaube ich nicht. Arsenal für der
1: Arsenal ist, aber wo soll er spielen? City, City hat sich eh zum Beispiel den von Girona geholt, den Brasilianer, für 30 Millionen Euro. City wird da nicht gehen, aber da wird es ein paar Möglichkeiten geben. Vielleicht Manchester United, vielleicht Liverpool, vielleicht sowas in die Richtung.
2: Ich glaube, also ganz ehrlich, natürlich ist PSG auch was anderes, wenn hm. es ohne Mbappé sein wird, ja. was wahrscheinlich passieren wird. Ähm, übrigens konnte sich immer noch nicht einigen, die streiten die ganze Zeit über das Handgeld, Real und Mbappé. Echt? Ja, die haben noch kein Final Agreement, aber ah, es geht gerade ja. immer noch drum, paar Millionen okay. mehr Handgeld, so ein paar mehr Geld einfach. Äh, Es soll anscheinend so knapp 150 Handgeld sein und mhm. äh, 50 Millionen Gehalt. Okay. Also Topverdiener bei Real. Ja. Äh, das würde mich übrigens auch mal interessieren, die Hierarchie bei Real dann. Glaubst du, so ein Bellingham wird es stören, dass Mbappé dann mehr verdient? Nein. oder wird er sich, nee.
1: Nein, Bro, ich glaube, Jude juckt das nicht. Meinst mhm. du? Nein, wirklich nicht. Also, Jude ist nicht so einer, der so, er muss der Bestimmer sein. Das ist, der will Fußball spielen, der verdient sein gutes Geld. Ich glaube, das ist echt nicht so. Aber aktuell genießt er
2: natürlich den, äh, das Rampenlicht. Ich ja. will nicht sagen alleiniger Superstar, mhm. aber Main-Superstar. Schon noch ein bisschen über Vinicius, auch von, von ja, Außen.
1: Ja, das nimmt er schon
2: mit. Wenn Mbappé da ist, natürlich haben sie dann Mbappé, Vinicius, Bellingham, Galaktischen. Äh. Aber
1: Mbappé ist dann einfach nochmal. Genau, genau. Und äh, modisch Gehalt wird dann wegfallen. Das heißt, dann können sie sich, also die werden sich sowieso leisten können. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber Bro, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den, ähm, wollen wir zu den äh, Reactions gehen? Schon zum speziellen Format, achso. Aber da müssen wir jetzt schon für die reinen genau. Zuhörer im Podcast beenden. Genau, wir sind bei knapp 50 Minuten. Oder hast du noch ein Thema, was Boah, du unbedingt krass. ansprechen möchtest? Äh, ein Thema, was, fällt mir in meiner kleinen Birne noch was ein, was ich <lacht> schon irgendwas ansprechen wollte? Äh, übrigens, äh, wenn du bei der EM bist, dann will ich, dass du dieses Trikot öfter anziehst, okay? Du musst, gehst du eigentlich zum Kratzen-Spiel mal mit mir? Ich habe doch gesagt,
2: schau mal, Öffnungsspiel ist Deutschland gegen Schottland. Ja. In München am nächsten Tag, am, am nächsten Super. Tag im Olympiastadion in Berlin spielt Spanien gegen Kroatien, Bro. Das ist eins der coolsten Spiele in der
1: Gruppenphase, plus noch Portugal. Weißt du, was das eigentlich geil ist? Mhm. Du bist ja eigentlich so ein bisschen Spanien-Fan auch. Teil, also ja, voll. Ja, also ja. wegen Barca, Gabi. Genau. Also dessen, ja. Das heißt, Freunde, wir gehen zusammen ins Stadion. Ich werde so hart für Kroatien sein. Wirklich, wenn der Spanier kommt, da Spanier kommen, ich leben auch mit denen. <lacht> und Anto wird einfach da, dass ich der Spanier sein. Du, oh, musst mit so Vegas. du musst so einen Schnurrbart wachsen lassen, Bro. Und uh, unten weg. Weißt du okay. du richtig Spanier. Mit so, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meinst.
2: Äh, nee, das ist geil und ich freue mich ja. auch extrem auf Portugal gegen ähm, Türkei, mhm. denn das Spiel findet in NRW statt. Du weißt, oh. was ich meine. Und in ähm, Signal Duna Park. Das heißt, Ronaldo gegen Türkei, Signal Duna Park. <lacht> naja, okay. Äh, nee, ne, Tone, wir sind viel Zeit gegen schnell. Ja. Also an die Zuhörer, ähm, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt einfach noch, falls ihr noch nicht getan habt, auf die Shownotizen klicken genau. und euch die restliche Folge noch anschauen, beziehungsweise genau. was wir jetzt noch machen, Das ist Blind Ranking, habe ich Bock drauf. Ja. Und äh, das, wie die wir auf das Tor reagieren. Genau. Link dazu ist in den Shownotes und ansonsten hoffe ich, dass euch die geschmeidige, war echt eine coole Episode. Voll cool. Ich finde es auch cool, wenn wir nebeneinander sind, gell? Das wäre eigentlich geil, wenn wir immer so wäre. aber es ist ja. schwierig, ne? wegen Stahlblocks. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal
1: und, äh, ciao. Freunde, auch von mir, Shownotes abchecken, Video angucken und da geht es jetzt weiter, wir sehen uns, haut rein und ciao, ciao.